0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Mittwoch, der 17. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Der E-Scooter-Anbieter Bird expandiert massiv innerhalb von Europa. VW-Chef Dies verplappert sich wegen Tesla-Subventionen. Tinder führt einen Background-Check für Dates ein. Ghost Kitchen Startup Vertical Food Solutions kooperiert mit Unilever. Und Delivery Hero zahlt deutlich mehr als angepeilt, nämlich 5,7 Milliarden Euro für die Übernahme von Vuva. Ja, außerdem gab es gestern eine große Finanzierungsrunde in Berlin, nämlich von The Strice Group. Das ist ein, ja, jetzt kommt ein neues Buzzword, ein Human-to-Human-Modell. Und dahinter steckt unter anderem Sebastian Funke und mit dem habe ich gesprochen, was es damit auf sich hat. Carsten Maschmeyer hat da investiert, wie gesagt, 100 Millionen Dollar. Damit kann man eine Menge anfangen. Was genau, wird uns Sebastian gleich erzählen. Außerdem habe ich gesprochen mit Jan Mitschaika von H3 Capital im Rahmen unseres Investment- und Exit-Checks. Und wir haben gesprochen über Bitpanda. Da gab es eine 142 Millionen Euro Runde und Bitpanda ist damit Österreichs erstes Unicorn. Und außerdem gab es, und das findet Jan, glaube ich, ganz besonders toll, denn HP Capital ist dort investiert. Es gab bei SumUp eine große Runde, nämlich 750 Millionen Euro. Und das Besondere dabei ist, es war ein Kredit, also keine Finanzierungsrunde. Und Jan hat das Ganze für uns nochmal aufbereitet und äh, erläutert das ein bisschen. Und außerdem habe ich mit ihm auch über The Strice gesprochen. Also nochmal kurz diese Finanzierungsrunde eingeordnet. Das Ganze gibt es also gleich nach den Nachrichten. Ihr seht schon, es ist eine eine tolle Sendung heute. Kurzer Hinweis noch zu Bubble. Da habe ich gestern ja mit Martin Janicki drüber gesprochen von Cavalry Ventures und wir hatten über den mutmaßlichen IPO in Frankfurt eine Milliardenbewertung war der stand im Raum gesprochen und ich hatte versucht einen der Gründer einzuladen heute hier in den Podcast. Aber da hieß es, man beteiligt sich nicht an den Spekulationen, man sondiert einfach verschiedene Optionen. Es ist also, das will ich damit sagen, noch gar nicht gesetzt, ob dieser IPO wirklich stattfinden kann. Also von daher warten wir es mal ab. Wir bleiben auf jeden Fall dran und man hat uns versprochen, sobald es Klarheit gibt, gibt es hier auch ein Statement im Podcast. Also das nur kurz zur, ich sag mal, Einordnung von gestern. Jetzt kommen wir zu den Nachrichten mit Frank Philipp, aber die kommen wie
1: immer nach unseren Verbraucherhinweisen. Werbung Wie können wir einen Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig vermeiden? Auf diese Frage hast du eine Antwort? Eine Lösung? Das klingt genau nach deiner Geschäftsidee? Dann bewirb dich mit deiner Innovation beim Edeka Fruit Tech Campus. Per Open Innovation Call ruft der Campus Gründerinnen aktuell dazu auf, ihre Ideen gemeinsam zu verwirklichen und sie in die Edeka Märkte zu bringen. Noch bis zum 28. März 2021 können kreative Köpfe, Startups und Unternehmen ihre Produkte und Services online auf foodtechcampus.com/open-innovation-call einreichen, um Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig zu reduzieren. Mehr Infos zum Open Innovation Call gibt es auf der Webseite, dem LinkedIn- und Instagram-Kanal des Edeka Food Tech Campus. Startup Insider Daily Nachrichten.
2: Deliveroo will im Zuge des Börsengangs eine Milliarde Pfund einsammeln. Der Lieferdienst Deliveroo hat Details zu seinem geplanten Börsengang durchsickern lassen. Der noch defizitäre Essenslieferdienst will bei seinem Börsengang in London rund eine Milliarde Pfund oder 1,16 Milliarden Euro einnehmen. Dabei dürfte es sich um den größten Börsengang in London seit sieben Jahren handeln. Das Unternehmen beschäftigt rund 2000 Mitarbeiter und ist in zwölf Märkten mit über 100.000 selbstständigen Lieferanten vertreten. So, Tinder sieht schon mal gut aus. War ich bislang noch nicht drin. Ich stimme zu. Mein Vorname ist Jan. Wenn ich jetzt heterosexuell und schwul angebe, ist, ist beides okay, ne? Background-Check für Tinder-Dates Wie die Match Group, der Konzern hinter Dating-Diensten wie Tinder, Match, Oxupid und über 40 anderen Angeboten in einer Pressemitteilung verkündet, plant man die Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation Garbo. Die unabhängige Plattform bietet in den USA Hintergrundüberprüfungen an und sammelt Berichte über Gewalt und Missbrauch. So können sich Nutzer vor dem Treffen über ihr Date informieren. Allerdings bietet die Match Group diese Überprüfung nicht kostenlos an, spricht aber von einem Preispunkt, der für Nutzer akzeptabel ist. Hat die ihr Nack- mir ein Nacktbild geschickt. Direkt.
1: Nokia-Chef Pekka Lundmark erklärte, in den Bereichen, in denen Nokia wettbewerbsfähig sein wolle, werde man alles auf eine Karte setzen. Daher müssten die Qualität der Produkte gesteigert und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden. Zugleich müsse in das richtige Know-how investiert werden.
2: Nokia streicht bis zu 10.000 Stellen. Um seine Kosten zu senken, wird der Netzwerkausrüster Nokia bis zu 10.000 Arbeitsplätze abbauen. In den kommenden 18 bis 24 Monaten sollen von aktuell rund 90.000 Mitarbeitern nur etwa 80.000 bis 85.000 übrig bleiben. Nokia führt die schwache Nachfrage als Grund an, plant aber parallel zum Stellenabbau mehr Geld in die Forschung und Entwicklung rund um 5G, digitale Infrastruktur und Cloud-Leistungen zu investieren. Vertical Food Solution kooperiert mit Unilever. Das Unternehmen Vertical Food mit seiner virtuellen Restaurantkette hat insgesamt acht digitale Restaurants in Berlin. Das 2017 von Bashir Hussain gegründete Ghost Kitchen Konzept fokussiert die Lieferung mit eigenen Kurieren, die auf digital optimierten Routen unterwegs sind. Alle acht Berliner Standorte seien inzwischen operativ profitabel. Gemeinsam mit Unilever Food Solution und Langnese Deutschland bereitet sich das junge Unternehmen nun auf eine landesweite Expansion vor. In einem nächsten Schritt sollen bis zu 50 digitale Restaurants in anderen Großstädten wie München, Frankfurt, Hamburg oder Köln aufgebaut werden. Finanzielle Details zu der Transaktion wurden nicht bekannt. Delivery Hero zahlt 5,7 Milliarden Euro für WuWa. Da der Aktienkurs von Delivery Hero aufgrund der guten Geschäftsentwicklung während der Corona-Pandemie stark zugelegt hat, wird die Übernahme des südkoreanischen Konkurrenten WuWa teurer als geplant. Der DAX-Konzern muss statt der ursprünglich veranschlagten 3,6 Milliarden Euro nun insgesamt 5,7 Milliarden Euro zahlen. Der Preis basiere auf dem eigenen Aktienkurs zum Abschluss des Deals, erläuterte das Berliner Unternehmen am Dienstag. Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, sieht Delivery Hero nach der Übernahme eindeutig als weltgrößten Gastrolieferkonzern außerhalb Chinas. Münchner Apple Store überfallen. Betroffen ist der Apple-Store in der Münchner Rosengasse. Die Täter entwendeten über 60 iPhones und MacBooks im Wert von mehr als 50.000 Euro. Es soll sich um mehrere Täter gehandelt haben, die laut Polizei mit roher Gewalt vorgegangen seien. Die Täter konnten flüchten. Online-Broker eToro geht an die Börse. Mit einer Bewertung von 10,4 Milliarden Dollar geht die Trading-Plattform eToro an die Börse. Das bereits 2007 in Tel Aviv als Retail FX gegründete Unternehmen bereitet seinen Börsengang als SPAC vor. Der neue Unternehmensverbund wird im Zuge des Mergers 650 Millionen Dollar aufnehmen. Auf eToro können Nutzer neben Aktien und ETFs auch Kryptoassets handeln. Anders als beispielsweise Robin Hood verdient eToro sein Geld jedoch nicht durch den Verkauf seiner Handelsdaten an Hedgefonds, sondern an der Spanne zwischen dem Preis, den es für Wertpapiere zahlt, und dem Preis, den es an die Kunden weitergibt. Das Unternehmen zählt, nicht zuletzt aufgrund des Hypes während der Corona-Krise, insgesamt 20 Millionen Nutzer. Die scooter anbieter BIRD expandiert weiter. In insgesamt 50 europäische Städte möchte der, nach eigenen Angaben, Weltmarktführer der Elektro-Tretroller-Anbieter BIRD expandieren. Damit solle die Präsenz in der Region mehr als verdoppelt werden, teilte BIRD am Dienstag mit. Inzwischen findet fast jede zweite Fahrt mit einem BIRD-Scooter in Europa statt, so das Unternehmen. Die Expansion lässt sich die US-Firma insgesamt 125 Millionen Euro kosten. Erst vor zwei Wochen hatte der US-Rivale Lime Investitionen von 50 Millionen Dollar, das sind rund 42 Millionen Euro, in neue E-Bikes angekündigt, ebenfalls primär für den europäischen Raum. VW-Chef Dies verplappert sich. Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am Dienstag ist VW-Chef Herbert Dies die Aussage entglitten, dass auch, Zitat, Tesla für die Batteriefertigung in Brandenburg einen Milliardenbetrag zugesprochen bekommen habe. Damit plauderte dies eine bislang nicht veröffentlichte Zahl aus, über deren Höhe es bis dato nur Spekulationen gab. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte im Februar 2019 eine Förderausschreibung zur Batteriezellenfertigung veröffentlicht und diese mit knapp 3 Milliarden Euro unterlegt. Sofern der Milliardenbetrag stimmt, würde Tesla also mindestens ein Drittel der Fördersumme erhalten. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte diese Aussage nicht kommentieren. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten vom 17. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Jan Michajka von HV Capital.
0: Ich freue mich sehr, Jan Mitschaika ist wieder bei uns von HV Capital Duo. Herzlich willkommen zurück bei uns.
3: <lacht> Jan, vielen Dank für die Einladung wieder. Ja,
0: alte Bekannte kann man sagen. Letztes Mal haben wir gesprochen über Rolik, glaube ich, ne?
3: Genau. Oder Flink,
0: das waren das. Äh, wie
3: werden sie ausgesprochen? Rolik, genau, und Flink, also quasi was passiert im LEH in Deutschland.
0: Genau, ne? Und heute haben wir ein ganz anderes Thema, haben wir, haben wir gerade kurz im Vorfeld schon besprochen. Es geht, wir fangen vielleicht an mit Sum up ne?
3: Genau, können wir ähm, nur kurz zu sprechen. Wir sind da ja selber investiert. Insofern muss muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, was was in den Medien ja auch berichtet wurde, ist ja eine riesige, also 750 Millionen Runde ähm, Euro. Ich weiß nicht, ob es die allergrößte ist, aber zumindest eine der ganz, ganz großen europäischen Runden. Und was interessant ist, vielleicht auch für die Hörer, das ist eine ähm, Fremdkapitalfinanzierung. Und das war in der letzten Runde ja auch schon so. Mittlerweile hat SumUp eben eine Größe und eine Stabilität erreicht, was eben die die Aufnahme von, ähm, von Fremdkapital in dieser Dimension möglich macht. Das Geld soll ja verwendet werden für Akquisitionen, für Expansionen in neue Märkte um neue Kundengruppen zu akquirieren. Äh, genau, aber ich finde als als Investor da eben die Finanzierungsstruktur äh, außergewöhnlich.
0: Mhm, total. Ich hatte gestern den äh, Martin Janicki hier, da haben wir gesprochen, also von Cavalry, da haben wir gesprochen über das ähm, Stripe, über die große Runde. Und da wollte ich ihn eigentlich schon fragen, ab wann denn ein Unternehmen äh, so quasi too big to fail ist?
3: <lacht> ja, äh, hoffentlich. Bei SumUp haben die den, den Punkt erreicht ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, aber ähm, ohne da jetzt wie gesagt in die Details gehen zu können, äh, Unternehmen dieser Größe mit dieser Bewertung sind ja einfach so so groß und tragen so viel Wert bei, umsatzseitig ähm, etc., dass ich glaube, die werden nicht mehr, nicht mehr hängen gelassen von den von den Investoren.
0: Nee, ich sag ja, weil, weil du gerade sagst, es ist halt eben ein Kredit, ne, oder, oder Debt. Also, das ist ja jetzt wirklich, dass ein Unternehmen so ein Vertrauen genießt, dazu muss man ja irgendwie, die, da müssen ja die Fundamentals müssen ja stimmen, oder?
3: Genau, genau. Davon, davon geht man da dann aus.
0: In welchem Space spielen die genau mit? Also, wir hatten ja jetzt, wie gesagt, Stripe und Planer und so weiter. Wo würdest du sagen, mit wem, mit wem treffen die sich am ehesten?
3: Also ich glaube, das sind schon definitiv die Unternehmen Stripe, Planer, dann natürlich ein iSettle, die ja ähm, traditionell auch stark sind im Bereich lokale Händler. Ich glaube, der der Unterschied aus meiner Perspektive ist, dass SumUp eben stark aus diesem Bereich Kartenlesegeräte, lokale Händler kommt und sich aus der Position weiterentwickelt, während Stripe natürlich die Basis, ich würde sagen, der meisten äh, neuartigen Geschäftsmodelle ist, die sich im im Internet etablieren. Also es ist so ein bisschen the default choice geworden über diese Vermarktung auch auch Entwickler ähm, an Entwickler. Aber natürlich treffen sich ähm, alle Payment-Anbieter irgendwo. Ein Unternehmen, was ich vielleicht noch ähm, hervorheben möchte, weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde, ist etwas unterm Radar, glaube ich, bisher, aber mittlerweile klarer. Aus den Nordics, wo wir nicht investiert sind, die auch anfangen, jetzt ein substanzielles Endkundengeschäft aufzubauen. Also geben ja zum Beispiel seit einigen Monaten in Deutschland auch Kreditkarten, aber auch e IBANs aus, die also sozusagen nochmal einen Play starten Richtung Endkunden.
0: Und ihr seid ja, glaube ich, oder oder stimmt das jetzt nicht, ihr seid bei N26 mit dabei, ne?
3: Nee, das sind wir leider nicht. Early Bird, nee, du sagst leider, <lacht> aber ich, genau.
0: ja, also jemand wie Klana drängt ja jetzt auch in so einen Markt rein. Deswegen, Also man sieht ja im Prinzip daran, dass, dass also quasi der gesamte Finanzmarkt irgendwann hinterher doch irgendwie von allen Seiten attackiert wird. Also jeder jeder rollt sich quasi immer weiter aus, ne?
3: Genau, und wir wir sind auch große Believers in dieser Open Banking slash Banking 2.0, wie man es nennen möchte, PSD2 ähm, in diesem Bereich. Also wir sind ja investiert einerseits zum Beispiel in die Solaris Bank, die ja wiederum für viele andere Neobanken das Thema Banking betreibt. Dann sind wir investiert bei Upvest, die das Gleiche ähm, für Broker machen. Dann ähm, sind wir natürlich bei Penta investiert, was ja eine b 2 b fokussierte Neobank ist, die sich sozusagen da ein anderes Kundensegment rausgeschnitten haben. Yapili als ähm, PSD2-Datenlayer. Also wir investieren im Moment gerne in Fintech-Infrastruktur, ähm, stärker als jetzt in neue Konsumenten-Offerings.
0: Klingt ja fast schon nach Private Equity, was ihr da macht. <lacht>
3: <lacht> naja, das ist schon, schon alles ziemlich spannend und auch noch ähm, ganz gut Risiko dabei. Aber ähm, ja, ich drücke die Daumen, dass sich das auszahlt. <lacht> Mir selber. <lacht>
0: Und sag mal ganz ganz ehrlich noch, bei SumUp, ganz kurz zum Schluss, da gab es aber jetzt keine neue Bewertung, ne?
3: Nichts, was, ähm, was wir teilen würden.
0: Okay, okay. Ja, ich will dich jetzt auch nicht, also ich wollte aber nur wissen, weil es ja jetzt gerade eine Debt-Runde war, man hat jetzt nicht mitbekommen, es wurde zumindest nichts kommuniziert, was ich was ich mitbekommen habe, ne? Nee, genau. Also dann, genau. ich will dich nicht ins Schwitzen bringen in <lacht> ja. das ist schon völlig okay. Ja. Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Wie wollen wir weitermachen? Wahrscheinlich Bitpanda ist vielleicht dann ganz
3: gut. Genau, Bitpanda passt eigentlich hervorragend dazu. Also Bitpanda hat ja angefangen sehr stark ähm, im Kryptobereich, also als, als On-Ramp, Off-Ramp für, für Leute, die eben Bitcoin und andere Kryptowährungen kaufen. Wollten und ähm, drehen aber jetzt immer weiter in das Thema Brokerage rein. Insofern es passt hervorragend zu dem, was wir vorhin gerade besprochen haben. Und man sieht an der Bitpanda-Runde, ich glaube es waren ja 140 Millionen oder so, damit, ähm, damit BitPanda das erste Unicorn aus Österreich. Ähm, wie groß der Appetit von Investoren auf dieses Geschäftsmodell Brokerage ist. Und ich glaube, was wichtig ist, da im Hinterkopf zu behalten, ist eben, es ist ja los, äh, es ging los mit dem Thema Neobank. Ähm, und dann kam eben das Thema Neobrokerage mit einer Trade Republic, bei uns im Portfolio eine Bugs, äh, Scalable Capital Brokerage etc. Weil da wird halt noch richtig Geld verdient. Also im ganzen Thema Banking ist es halt einfach schwierig, Geld zu verdienen, was im Brokerage wesentlich einfacher ist.
0: Also das ist ja auch nochmal spannend. Schielen dann eigentlich so Unternehmen, die im Finanzbereich unterwegs sind, schielen die immer nach anderen Bereichen, wo auch die die Margen höher sind? Oder gucken sie eher nach zum Beispiel, ich weiß nicht, Kundenbindungs-Login-Effekten? und Also wonach schaut man, wenn man sich verändert?
3: Ich glaube auch sehr stark nach Margen. Der Punkt ist einfach im Brokerage-Bereich. Klar, ich habe Premium-Karten, ich habe Cross-Selling-Opportunities per se, aber am Girokonto verdiene ich natürlich einfach sehr wenig. Plus ich habe Negativzinsen im Moment. Entweder ich gebe die an den Kunden, weiter oder ich, ähm, ich fresse die halt selber und das heißt eigentlich will ich sogar, dass die Kunden ihren Girokonto-Geldbestand reduzieren und in andere Produkte schieben und da ist im Moment mit diesen ständigen neuen Börsenhochs etc. ist Brokerage natürlich ein großartiges Thema.
0: Und die Runde wurde, glaube ich, angeführt von Peter Thiel, ne?
3: Genau, Valar, die meines Erachtens aber auch schon investiert waren, Mhm, wenn ich es richtig, richtig im Hintergrund habe. Und genau, Valar ist ja einer der, der ganz großen Fintech-Investoren auch in Europa und den USA.
0: Die sind, glaube ich, bei N26 mit drin, ne? Ich glaube, ja. ja, okay, ja genau. <lacht> und also mal, und ist das ein Börsenkandidat jetzt schon? Weil ich meine, jetzt gerade ist ja das Thema Spec in aller Munde. Das wäre ja vom Niveau her, was wir jetzt hier gerade so sehen und von der Story eigentlich total passend, ne?
3: Also mein mein Kollege, der lange, mein Kollege Alex Joel Carbonell, der lange bei Morgan Stanley war, hat uns mal erzählt, dass eigentlich die Kriterien für börsennotierte Unternehmen und damit Specs sind, dass man eben über zwei, drei Jahre auch eine Profitabilität gezeigt hat. Was, ähm, wobei bei Bitpanda kann es sogar sein, aber bei den meisten Startups natürlich irgendwie in in einer relativ weiten Ferne liegt. Vielleicht werden diese Kriterien langsam aufgeweicht.
0: Du, also ganz, ganz. das wenn, wenn ich unterbreche, unterbrechen, aber wir haben jetzt gerade Lilium Technologies, die als Spec gehandelt werden oder also muss maßig gehandelt werden. Wir haben jetzt gerade äh, Sonor Motors, ja? Ja, äh, also das, also <lacht> das stimmt. Da, da sehe ich, also die sind noch weit weg von der
3: Profitabilität. Ja, aber. das stimmt. Da muss man natürlich mal schauen, A, was sagt der Regulierer, B, was sagen die Investoren von den Specs? Ähm, und mittlerweile, gestern in der, im OASI Journal war auch ein Artikel, dass ähm, wie stark mittlerweile Shortseller gegen SPACs wetten. Ja, ja, das habe ich gesehen. Das ist total spannend. Und ne? ja. Ähm, ja, also vielleicht mal gucken, was da passiert. Das ist sicher turbulent.
0: Ein verrückter Markt. Aber das heißt, der der spielt, ich höre raus, das ist jetzt für euch auch noch ein bisschen weiter weg. Das ist nicht euer Kernthema gerade, euer Kernfokus. ne?
3: Also wir haben uns mit dem Thema SPACs beschäftigt, weil natürlich jeder danach fragt. Und es gab eine interne Weiterbildung zu dem Thema etc. Also es war echt ziemlich lehrreich für mich. Ich glaube, man muss am Ende halt schauen, schafft das für unsere Investoren tatsächlich einen, den Mehrwert und ist das gut für die Unternehmen? Dann wird man sich das schon anschauen. Aber es ist jetzt, wir sind jetzt nicht in dieser Goldgräberstimmung verfallen.
0: Wo, wo, wenn ich kurz noch fragen darf, wo verortet ihr das? Ist das für euch eher eine, sag mal, eine Ausbaustufe von Venture Capital oder ist das eher Private Equity schon? Was würdest du sagen?
3: Ich glaube, was, ähm, was an SPACs wirklich gut ist, ist, dass sie Unternehmen helfen vielleicht früher an die Kapitalmärkte zu gehen. Also es ist ja eigentlich fast schon absurd, dass Stripe jetzt als Private Company fast 100 Milliarden wert ist. Früher ist man ja mit 100 Millionen irgendwie an die Börse gegangen. Und insofern schaffen sie Liquidität und Investment Opportunities auch für Kleinanleger, Etc. Es darf halt nicht sein aus meiner Sicht, dass das genutzt wird, um, um Kriterien, um Firmen an die Börse zu bringen, die halt nur overhyped sind und dann irgendwann in sich zusammenbrechen.
0: Okay, also es ist ein sehr sehr spannender Markt, muss ich sagen. Ähm, Bitpanda ist das ein Thema? Also ein Markt, wo du sagst, da passiert in der nächsten Zeit noch viel oder sind da die Marktteilnehmer eigentlich jetzt so, sind die durchfinanziert? Also, das ist ja dann auch so eine Robin Hood Trade Republic und so weiter. Also geht da noch viel, würdest du sagen?
3: Also ich glaube, es wird für New Entrants zunehmend schwierig. Einfach in den Markt, einfach die Cacks sind sehr hoch hochgegangen, etc. Ähm, wir sind ja, und wenn ich jetzt mal Werbung für unser Portfolio machen kann, bei Upvest investiert, die ja eben, die sind noch nicht live mit dem äh, Securities-Produkt, aber deren Hypothese ist, dass man einfach in Zukunft in jeder App einen Brokerage-Account einrichten kann und auch Aktien traden kann, dass ich vielleicht in meinem, keine Ahnung, ich habe ähm, meine... Jetzt fällt mir ein Beispiel sagen, ich habe für Uber gefahren und habe irgendwie da 500 Euro Guthaben am Ende des Monats und sage, naja komm, dann kaufe ich mir davon einen ETF. Ähm, genau das würde Fest ermöglichen. Das heißt, insofern wetten wir ein Stück weit darauf, dass dieser Brokerage-Bereich aus diesen Apps auch rausgeht und einfach total... Üblich wird, ähnlich wie ein Samsung Pay oder ein PayPal. Ja, tausend Beispiele.
0: Ich überlege gerade, ob es jetzt verkehrt ist zu sagen, ich weiß nicht, Optio Pay aus Berlin kennst du vielleicht auch ein bisschen, ist ein bisschen ähnliches Modell. Ne? Man versucht sich dann irgendwie im Payout, irgendwie im Kassenausgang irgendwie zu platzieren und versucht dann quasi den Kunden noch mitzunehmen. Ne?
3: Genau, genau, das stimmt. Also ich glaube, sagen wir mal, Uber ist vielleicht ein etwas weites Beispiel, aber zum Beispiel PayPal. Also angenommen, man hat PayPal-Guthaben. Ähm, warum nicht da in ETFs investieren und das wäre für mich so ein Beispiel für eine Art dezentrales Brokerage oder Securities-Produkt.
0: Du, wir hatten also mit Blick auf die Uhr, ne? Wir, wir hatten eigentlich noch zwei Themen. Jetzt würde ich sagen, wir machen vielleicht noch das Trice Group. Da, da hast du auch eine, eine starke Meinung, hast du gesagt, ne?
3: Naja, ich finde, ähm, ich finde das beeindruckend. Also erstmal, ich kann, ich kann das Investment total nachvollziehen. Ich kenne Sebastian Funke lange, ähm, ist meines Erachtens sehr, sehr erfahren in diesem ganzen Amazon-Thema und dazu Marc und und Taro. Äh, Sascha Krause kenne ich noch nicht, aber ein sehr spannendes Team. Was ich da eben interessant finde, ist, da überschlagen sich ja die Finanzierung, also mit Seller X und Razor, ähm, Einfach nochmal zwei Beispiele. Und das Modell basiert ja darauf, dass ich halbwegs günstig ähm, D2C-Brands kaufe und dann eben skaliere, und unter einem Dach quasi versammelt, Beziehungsweise, ich glaube, Strys entwickelt sogar noch mal stärker als die anderen. Das basiert natürlich, ist ein Stück weit Multiple Arbitrage. Sprich, ich kaufe günstiger ein, als dann am Ende die Summe wert ist. Und was ich eben wahnsinnig spannend finde, ist mit dieser Menge an Kapital, wie sich das auf die Preise auswirken wird und ob nicht am Ende die Gewinner in dem ganzen Rennen die die Verkäufer der D2C-Brands sind. Aber für mich... Für mich steht The Strides Group eben aufgrund der Kompetenz der Gründer, ähm, wie gesagt, verstehe ich. Wir haben hier aber auch wieder eine Runde, das wurde nicht disclosed und ich weiß es nicht genau, wo ja in Summe irgendwie 100 Millionen Dollar in der Überschrift steht von eben Maschmeyer, und ähm, und Upper 90, die ja auch ein Venture, also ein Venture Debt Fonds sind, beziehungsweise Kredit vergeben. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist Maschmeier super Bullish und all in gegangen <lacht> auf dieses Investment. Ähm, sonst würde ich natürlich auch hier mutmaßen, dass dann ein wesentlicher Teil eben eine Fremdkapitalfinanzierung ist.
0: Genau, also ich ähm, habe dir ja gerade schon gesagt, ich habe mit dem äh, Sebastian tatsächlich gesprochen, bevor ich mit dir gesprochen habe, er kommt aber jetzt im Podcast gleich für die Hörer hinten dran. aber ich hatte ihn auch schon gefragt, weil ich habe mir die, die Struktur der Runde angeguckt, beziehungsweise den, den Cap Table nach der Runde und da sieht man, also ähm, Maschmeier hat insgesamt so roundabout 12% an den Unternehmen und diese Upper 90 Group hat in Summe, ähm, lass mich gucken, etwas über 9%.
3: Das ist das, was du im Handelsregister siehst.
0: Mhm, Genau, ja. Und also demzufolge hast du total recht, da ist also sehr viel Fremdkapital reingeflossen.
3: Genau, das wahrscheinlich auch noch über Optionen, also optionale Abrufe etc. gestaffelt, strukturiert ist.
0: Gut, das sehe ich natürlich jetzt hier nicht. Genau, genau, das Ähm, sieht man da auch nicht. Aber die Gründer halten halt sehr, sehr viel Anteil noch. Das finde ich bemerkenswert.
3: Ja, großartig, finde ich super. (lacht) (lacht) Gut für Sie. Guckt ihr euch dieses Modell auch an? Wir haben uns das in der Vergangenheit ähm, wiederholt angeschaut, ja.
0: ja. Ne, weil da kann man ja wahrscheinlich, also da kann man ja einen ganzen Fonds drin versenken, ne, von den Dimensionen, oder? Also sehr kapitalintensiv, ne? Ja,
3: ist definitiv eins der, ich glaube, letztes Jahr zusammen mit, äh, mit Quick Commerce war es definitiv eins der, der ganz großen, heißen Themen.
0: Cool, du, äh, das war ein sehr, sehr spannender Ritt, also schöne Diskussion, finde ich. Ich glaube, wie gesagt, das, äh, vier Themen schaffen wir einfach nicht nee, mit, mit nee. Blick auf die Hörer. Das <lacht> machen wir beim nächsten Mal, konzentrieren uns gleich auf drei, aber ich fand es super spannend. Außer
3: so. wir reden einfach beide doppelt so schnell, ja.
0: Oder, oder das, ja, genau. Ich danke dir, ne? Dann bis zum nächsten Mal und im... In zwei Wochen sind wir wieder dran, ne?
3: <lacht> Danke dir. Schönen Abend noch. Tschüss.
0: Ja, das war also Jan Mietzschäiker von HV Capital. Und wir kommen direkt zum nächsten Gesprächspartner. Bei uns ist Sebastian Funke von The Strice Group. Super, ich freue mich. Sebastian Funke ist da von The Strikes. Hallo Sebastian.
4: Hallo Jan, ich grüße dich.
0: Ja, ich grüße dich auch. Du, ihr habt ja große Neuigkeiten verkündet. Führ uns doch mal durch. Da gehen wir mal so vielleicht schrittweise durch. Erstmal die Finanzierungsrunde. Das, ist ja, das, das sind ja große Zahlen.
4: Absolut. Ähm, Haben wir jetzt gerade ähm, Ende des Jahres bzw. Anfang dieses Jahres eine größere Runde geclosed. Es geht darum, knapp 100 Millionen Dollar, die wir geraced haben. Das beinhaltet aber äh, nicht nur Equity, sondern auch einen gewissen äh, Fremdkapitalanteil.
0: Mhm, Genau. Und das ist wahrscheinlich euer Modell geschuldet. Wäre das richtig zu sagen, ihr adaptiert das äh, Thresium-Modell nach Deutschland?
4: Sagen wir es so, grundsätzlich ist das anorganische Wachstum für uns ein weiterer Wachstumskanal. Wir wachsen aktuell über über drei Kanäle. Das eine ist organisch. Also wir sind ja schon seit vielen, vielen Jahren Amazon-Händler gewesen und wachsen organisch weiter, wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Das heißt einfach, weitere Produkte in unser Portfolio hinzuzunehmen. Das zweite sind Partnerschaften. Da gibt es zwei Arten von Partnerschaften. Zum einen arbeiten wir mit Influencern zusammen, mit denen wir eigene Marken für die entwickeln, äh, Produkte entwickeln, Marken entwickeln und dann das gesamte E-Commerce, Handling durchführen. Und das dritte ist eben jetzt das anorganische Wachstum durch Zukäufe. Ich habe das mit der Manuco, das war die Vorgesellschaft ähm, der Strice Group, habe ich das schon 2018, 2019 vereinzelt gemacht. Nur war es so, dass bisher bis 2020 keiner wirklich diese Zukäufe finanzieren wollte, weder Banken noch Investoren. Das hat sich nach 2020, also nach Sommer 2020, als es jetzt losging mit diesem Hype, extrem geändert. Mittlerweile sind sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalgeber stark auf diesen Zug aufgrund dieses Modells Thrasio in den USA aufgesprungen und haben auch uns kontaktiert. Und wir haben dann eben entschieden, Mensch, jetzt ist eine eine großartige Gelegenheit, dieses anorganische Wachstum stark auszubauen und haben Ende des Jahres eben dann eine größere Kapitalrunde durchgeführt, um dieses anorganische Wachstum, also Zukäufe von FBA-Händlern, bei uns weiter voranzutreiben und noch stärker auszubauen.
0: Ist das denn für dich nachvollziehbar, dass da jetzt plötzlich alle auf so einen Zug aufspringen und sagen, ein Modell, das vorher nicht finanzierbar war oder nicht finanziert werden konnte, aus irgendwelchen Gründen, wird jetzt plötzlich von allen, da wird sogar Geld hinterhergetragen? Also ist das für dich nachvollziehbar?
4: Ja, weil grundsätzlich das Businessmodell äh, inhärent sehr, sehr gut funktioniert. Ich denke, was äh, hier gefehlt hatte, war äh, ein, jemand, der einen, einen Proof of Concept gezeigt hat. Das war jetzt zum Schluss wieder ein amerikanischer Player mit Trasio. Aber das Businessmodell an sich ist, funktioniert inhärent. Du kaufst zum Schluss profitable Geschäfte, die jetzt auch in einem, in, einem, in einem Bereich sind, E-Commerce, der sich natürlich zum einen durch Corona, aber insgesamt auch durch Digitalisierung auch nochmal weiter vorantreibt. Und das ganze Thema Amazon, der, wo man einfach feststellen muss, dass im Besonderes im Bereich Pull-Marketing, also wo Leute ein klares Bedürfnis nach Produkten haben, sich Amazon besonders im deutschen, aber eben auch im europäischen Markt als klarer Marktführer entwickelt hat, dass da eine sehr, sehr große Nachfrage nach erfolgreichen Playern auf dieser Plattform gibt. Kannst du
0: mir vielleicht nochmal erklären, die, ähm, die Vorteile, die ihr jetzt mitbringt? Also nicht nur ihr speziell, sondern dieses Modell. Das sind ja wahrscheinlich primär Synergien. Ne? Da ist es das Sourcing oder ist es das Branding oder ist es, sind es hinterher die Tools oder das Online-Marketing? Wo liegt quasi hinter der Mehrwert, dass man das jetzt quasi von einzelnen kleinen Händlern wegnimmt und bei euch bündelt?
4: Ich denke, du hast schon sehr, sehr viele Punkte angesprochen, aber ich versuche das nochmal entlang der Wertschöpfungskette ein bisschen zu erläutern. Du hast eigentlich zwei Ansatzpunkte. Zum einen Umsatzsteigerung und auf der anderen Seite Kostenreduzierung. Also entlang der Wertschöpfungskette schaffst du zum einen im Sourcing ähm, Synergien ja, ähm, und zwar zum einen bei den Herstellungskosten. Häufig sind diese FBA-Händler, das ist ja eine sehr, sehr heterogene Gruppe, das sind ja ähm, Händler, die 100.000 Euro Umsatz machen, aber auch 15 Millionen. Also kann man das jetzt nicht ganz so pauschal sagen, aber grundsätzlich bei den kleineren bis mittelgroßen gibt es einen gewissen Working Capital Bedarf. Denn auch da wieder, Banken haben das Modell noch nicht vollständig durchdrungen. Das war auch der Grund, warum ich 2017, 2018 die die Mayos gegründet hatte, die sich darauf spezialisiert hat, genau diese Amazon-Händler zu zu finanzieren. Das gibt dort einen Kapitalbedarf. Das heißt, die Händler kaufen teilweise in kleineren Mengen. Kleinere Mengen bedeuten höhere Stückkosten im Einkauf. Das heißt, wenn du mit mehr Kapital dort herangehst, ist es so, dass du dort natürlich auch ähm, Economies of Scale generieren kannst. Das heißt, im Einkauf bei der Herstellung, dann ähm, im Einkauf beim Transport, auch wenn du wesentlich größere Mengen transportierst beziehungsweise die Anzahl der der Transporte, der der Container. Das heißt, auch dort kannst du wiederum wesentlich also als Gesamtfirma äh, Synergien schaffen. Der zweite Punkt ist, auf der Plattform selber kannst du durch effizienteres Marketing, Einsatz von Tools, Expertise bei den Marketingkosten signifikant einsparen. Das sehen wir, das haben wir bei unseren eigenen Produkten gesehen. Das heißt, dort ist wieder ein Einsparungspotenzial. Aber auf der anderen Seite mit effektiverem Marketing kannst du auch die Absatzmengen steigern. Plus, bei geringeren Einkaufskosten kannst du den Preis der Produkte wiederum senken. Das heißt, auch dort steigerst du wiederum die Absatzmenge. Insgesamt muss man aber äh, auch sagen, dass dass die Teamgröße, also wenn du ein bestehendes Team hast und dort gute Produkte, gute Marken hinzukaufst, der Aufwand, diese Marken weiter voranzutreiben, ist im Vergleich zum Aufbau dieser Marken signifikant geringer. Das heißt, wenn du dort ein existierendes Team hast, wo du diese Händler integrieren kannst, kannst du auch die gesamten Overhead-Kosten, das kann der Gründer sein, das kann aber auch das Team, äh, das den Gründer unterstützt, kannst du einfach einsparen. Das heißt, auch dort hast du wiederum Einsparungspotenziale. Es geht also darum, auf der einen Seite durch durch Manpower, durch Know-how den Umsatz zu steigern und auf der anderen Seite Kosten einzusparen im Einkauf, im Marketing, in den Overhead-Bereichen.
0: Ich hätte jetzt so viele Fragen noch, das merke ich gerade, wie, wie ja, wirklich, wir könnten jetzt an ganz vielen Punkten ansetzen, also zum Thema, äh, ich weiß nicht, Abhängigkeit von Amazon, warum fährt man eine Multimarkenstrategie und so weiter. Aber ich würde das gerne, weil wir wollen ja heute eigentlich, also mit Blick auf die Zeit auch, über eure Finanzierungsrunde sprechen. Äh, vielleicht machen wir dazu nochmal einen separaten sehr Podcast irgendwann, weil das ist echt gern. ein spannendes Modell. Ne? Aber sagt doch nochmal zwei, drei Sätze zur Finanzierungsrunde. Carsten Maschmeier ist bei euch dabei, habe ich gesehen. Ne? Und und dann habt ihr einen Investor, den ich noch nie gehört habe. Äh, jetzt gucke ich gerade wieder hier. Ni- ähm, ah, ja, genau. Upper 90, wer ist denn
4: das? Ähm, Upper 90 ist ein Fonds, der sich eigentlich äh, im Bereich Fremdkapitalfinanzierung spezialisiert hat und vor circa zwei Jahren gestartet worden ist und eigentlich auch mit dem Trasio-Modell groß geworden ist. Also Upper 90 hat damals als einer der ersten Fremdkapitalgeber Trasio, also das das amerikanische Vorbild dieser FBA-Rollups, finanziert, Fremdkapital und ist, glaube ich, mittlerweile um die 200, 250 Millionen allein bei Trasio involviert, auf der Fremdkapitalseite, macht aber, wenn Sie Fremdkapital geben, mittlerweile auch kleinere Anteile an, an Eigenkapital, dafür haben Sie einen extra Fonds geraised, und sind auf diesen gesamten Markt sehr, sehr bullisch, aber auch spezialisiert. Also Upper 90 hat mittlerweile, ich unzählige Investments in diesen Bereichen, in, in, in Deutschland, beziehungsweise ja, im deutschsprachigen Bereich sind wir das, das einzige und exklusive Investment, was sie in diesem Bereich machen werden. Ähm, hatten, glaube ich, 90 bis 100 Anfragen aus dem europäischen Markt, haben sich aber dann für uns entschieden aufgrund unserer Expertise und unseres, ja, bisherigen Track Records auf Amazon, weil zum Schluss wird 90, oder konzentriert sich Appa 90 darauf, Teams zu finanzieren, ähm, die einfach eine Menge, ähm, Operational Expertise haben und nicht so sehr jetzt äh, financially irgendwie getrieben sind.
0: Ja, ich habe hab mir euren Cap Table angeguckt und weiß, du hast ja gerade gesagt, ist auch ein Teil davon ist auch Debt, ja, weil ich habe schon gedacht, es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass die Gründer noch so hohe Anteile haben bei so einer Runde. Das ist ja, ist ja eure erste Runde, ne?
4: Genau, das ist die, das ist sozusagen äh, unsere Seed Runde gewesen. Und ähm, klar, da ist da ist ein, ist ein, ist ein relevanter Anteil an, an, an Fremdkapital. Viele der Zukäufe, und da könnte man sich wieder sicherlich Stunden drüber unterhalten, wie das genaue Modell äh, funktioniert. Aber zum Schluss äh, wird ein, ein, ein signifikanter Anteil der Zukäufe durch Fremdkapital finanziert. Das bedeutet aber auch wiederum, dass man sich in bestimmten Preisen hinsichtlich des Einkaufs, verhalten muss. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt vielleicht auch Player in dem Markt, die das stärker mit Eigenkapital machen. Das ist auch machbar, ist aber nicht besonders smart und tut zum Schluss den Gründern oder zumindest den Shareholdern besonders weh. Ja, ja ich, ich fand
0: jetzt auch eure, muss ich sagen, eure ähm, Unternehmensstruktur fand ich auch schon fast abenteuerlich. Also zumindest von außen betrachtet schwer durchzusteigen, muss ich sagen. Man sieht schon, da entsteht was Großes. Aber ich würde fast wirklich sagen, mit Blick auf die Uhr, das machen wir nochmal noch separat, weil es ist echt spannend. Du hast mir im Vorfeld noch gesagt, es gibt so ein paar Bottlenecks für euch. Das eine sind Mitarbeiter, hast du gesagt? Genau. Ne? Ihr sucht Leute. Ja? ja,
4: wir suchen eigentlich in allen Bereichen, suchen wir momentan Mitarbeiter. Das geht vom M&A-Team los. Das geht aber auch genauso in die Operations rein. Wir brauchen Country-Manager. Also wir suchen auch Leute für Italien, für Frankreich, für Spanien, für UK. Wir haben da schon ein Team, aber wir wollen das weiter ausbauen. Also echt Vollgas, ja? Ja, genau, Vollgas.
0: Und das heißt, du hast gesagt, Amazon-Händler können sich ruhig auch melden bei euch, ne?
4: Genau, der zweite Bereich sind, sind Amazon-Händler. Das können Amazon-Händler sein, die sich grundsätzlich für das Thema erstmal interessieren, und sagen, hey, ich will mich damit mal beschäftigen, ich habe jetzt davon gehört, kannst du uns irgendwie mal einen Insight geben? Oder Amazon-Händler, die sich momentan im Prozess befinden und sagen, finden wir ganz spannend eure Herangehensweise, Sie hat irgendwie eine Expertise, besonders auch hinsichtlich eines Earnouts, der häufig in solche Verkaufskonstrukte eingearbeitet wird, spielt es natürlich eine große Rolle, wenn man jemanden hat, der wirklich Ahnung davon hat und da, die sind auch auch herzlich eingeladen, uns gerne zu kontaktieren, entweder direkt über LinkedIn, über die Webseite, geben wir gerne ein bisschen Input und äh, unterhalten uns mit denen. Und das Dritte sind Investoren, die sich grundsätzlich mal, das muss jetzt gar nicht, wir suchen momentan kein Kapital, wir müssen unser Kapital erstmal sinnvoll deployen, aber Investoren, die sich dafür interessieren, mal ein bisschen besser zu verstehen, wie funktioniert dieser Markt eigentlich, warum kann es interessant sein für VC oder warum ist das vielleicht auch spannend für Private Equity ähm, als, als, als Beimischung eines Portfolio-Mixes. Ähm, Und da hätten wir uns auch gerne, zeigen dass mal ein bisschen, ähm, genau. Fantastisch. Also wie
0: gesagt, klingt klingt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, da seid ihr schon irgendwie in den nächsten Ländern auf jeden Fall.
4: Wir sind auch da dran und und, und sprechen auch schon sehr intensiv mit Firmen, die wir planen, im Ausland, im europäischen, aber auch im amerikanischen Ausland zu übernehmen.
0: Toll. Ich drücke die Daumen und wir sprechen uns demnächst wieder. Ja, Danke, Sebastian.
4: Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss.
1: Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: Startup-Szene. Ja, soviel also zu Sebastian Funke von The Strice Group. Ich glaube, wir machen daraus wirklich nochmal einen separaten Podcast. Es ist ja so ein spannendes Modell und wie gesagt, ihr ihr bekommt ja mit, was da an Kapital reinfließt. Müsst ihr euch mal vielleicht auch ein bisschen anlesen, wenn ihr es noch nicht wisst. Unglaublich, kam echt aus dem Nichts. Seit einem Jahr ungefähr dominiert das hier die Szene und ich glaube, man hat es ja gerade gesehen, Sebastian ist da jemand, der das ziemlich gut erklären kann. Von daher bleiben wir mal dran. Das machen wir wahrscheinlich in drei bis vier Wochen. Dann äh, werden wir auf jeden Fall nochmal nachlegen. Ja, und damit bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Zeit. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
2: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: edeka Tech campus Verwirkliche deine Geschäftsidee oder Lösung in Zusammenarbeit mit edeka. Mehr Infos auf der Webseite und Instagram-Kanal des edeka Tech campus